0: Den här julhögtiden så har jag suttit och lyssnat på en julkonsert på tv. Men jag har också varit på julnattsgudstjänst i Vingåkers kyrka vid halv tolv igår kväll där mina svärföräldrar bor. Och man kan säga att kontrasten kunde inte ha varit större. På julkonserten på tv så sjöng de sånger om såna här gulliga vardagserfarenheter och vackra sånger i och för sig. Men allt mellansnack handlade bara om vardagen, om det där vanliga, om lite roliga anekdoter och ingenting om evangeliet, om Jesus Kristus. Trots proffsigheten, av de här artisterna som är välkända så kände jag ändå så här när jag lyssnade på den här tv-konserten som var verkligen skickligt framförd, att mitt i julhögtiden så blev det väldigt platt och tomt. Det är klart att man kan sjunga om vardagshändelser, det är klart att man kan berätta om saker som har hänt sådär... I ens liv kanske vid jul eller någon vart med om eller så. Ändå kände jag när jag stängde av julkonserten att det här var ganska innehållslöst. Trots proffsig musikalitet. Därför var det en stor kontrast att få komma till en kyrka igår natt och få mötas... Av något helt annat. Något helt annat. I sång efter sång efter sång. Och bibeltexter så möts man av ett hopp. Av ett namn. Av Jesus Kristus. Han som är julens centrum och kärna och brännpunkt. Och det är som att det blir väldigt väldigt tomt om Man inte utgår ifrån Jesus när man firar jul. Och dessutom så fanns det en solist, en sopran i kören som sjöng. Som var makalöst skicklig och som tog de där högsta tonerna på ohelga natt. Så man blir så där berörd som man får gåshud, ni vet. Och när det har skett så firar vi nattvard tillsammans. Och Jesus är i centrum utav allt. Du vet, den kristna tron sammanfattas i en enda person, i ett enda namn. Jesus. Han är den första och den sista alfa och omega, början och sluten, den som gör att vi existerar, den som har skänkt oss livet och som kommer med hopp i världen. Det är därför Jesus kallas för världens ljus och världens Frälsare, därför att han har någonting att ge som ingen annan kan ge. Han ger världen hopp. Och För mig är det så, ett julfirande utan Jesus. Det blir hur god mat man än har, hur fina presenter man än får och hur trevliga och snälla vi än är. Och Även om det är väldigt god julskinka och korv och köttbullar och annat gott så blir det lite tomt trots allt. Det är något med Jesus som inte går att komma ifrån. Om Gud hade velat att vi skulle veta allting om universums ursprung då hade han väl fått sända oss någon slags vetenskapsman som byggde upp det största biblioteket i hela världen. Om Gud hade velat att vi skulle förstå alla livets existentiella frågor så skulle han väl fått sända en filosof som var den skarpaste tänkaren i världshistorien. Men kan du tänka dig att Gud gjorde någonting mycket större än så? Han sände en frälsare till världen, Jesus Kristus, han som är den levande gudens son, han som är messias och på teologins språk kallar vi det för inkarnation. att Gud kommer till oss i Jesus Kristus. Gud blir människa, han föds här som en av oss och det har förändrat världen. Alla världsdelar är påverkade av evangeliet om Jesus. Det finns kyrkor i alla världsdelar idag. Och så här står det, så här berättas det om när Jesus från Nazaret föddes. Vid den tiden, Lukas 2 och 1. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus- begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan hon befann sig där var tiden inne för henne att föda. och Hon födde sin son den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Och I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens härlighet framför dem och lyste omkring. och De greps av stor förfäran, men ängen sa till dem Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. och Han är Messias Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det, tillsammans med engen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt som herren har låtit oss veta. och De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. och När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Och Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Det här är en makalös berättelse. Ingenting som du någonsin har läst är viktigare än detta. Jag menar allvar, ingenting som du har läst i ditt liv är viktigare än detta. Jesus Kristus kommer till oss. Det sker på ett märkligt sätt genom ett mirakel och allt har sin grund i profeten Jesajas ord där han säger de märkliga orden, en ljumfru ska bli havande, en ung kvinna ska föda en son och på hans skuld ska herradömet, vila vilka obegripliga profetiska texter som förutsäger att messias ska komma och så händer detta att i Nazaret där en ung kvinna som heter Maria är så kommer helt plötsligt en ängel ifrån Gud och talar in i hennes liv att hon ska få föda messias och hon får frågan och hon tackar ja denna unga kvinna den mest ofattbara största kallelse man kan tänka sig någonsin en ung kvinna i Nasaret ska föda messias hur ska det gå till genom ett mirakel genom helig ande ska du bli havande och du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och så uppfylls profetierna ifrån Jesaja genom att ett, mir- ett mirakel sker och Maria blir havande. När har gått ett antal månader nästan hela tiden för Maria under hennes graviditet så får kejsar Augustus i Rom för sig- att hela världen, hela romarikets, där ska människorna skattskriva sig. Och det betyder ju att man måste gå till den stad där man är född för att visa sig och skattskriva sig. Det betyder att Josef och Maria måste ge sig av 13 mil. Och då var det inte som det är nu att man kan åka tåg eller buss eller bil eller sådär. Utan... Antagligen så fick de väl färdas på ganska enkelt sätt. Vandring eller en åsna eller en häst eller så kunde man färdas på den här tiden. En vagn kanske. Men det är väldigt enkelt. 13 mil från Nasaret till Betlehem. Det märkliga är att precis när de kommer till Betlehem så har det gått nio månader. och Tiden är inne för Maria att föda det lilla barnet märkligt. Och hur sker det då när Messias ska komma, den som Gud har utlovat genom sina profetiska löften i historien. Man kunde ju tänka sig liksom ett slott i Jerusalem eller kungens palats i Rom hos kejsar Augustus. Där vore det väl perfekt. Men istället så föds Jesus Utanför ett härberge i en grotta och han läggs i en enkel krumpa bland husdjur och redskap och med Josef och Maria. När aposteln Paulus ska förklara detta så säger han, han som var till i Guds gestalt, som ägde i Guds gestalt, antog en tjänares och blev som en av oss och när han till yttre hade blivit människa, gjorde han Lydig ända till döden på ett kors. Det är märkligt, han som är gudomlig, han blir en tjänare. Och föds i de enklaste av enkla omständigheter. Det är så lätt att älska en Gud som är så stor att han går in i det minsta, enklaste, tänkbara. Och så uppfylls profetierna därför att profeten Mika hade sagt att en dag ska en första födas i Betlehem-Efrata. Där ska han komma som har sitt ursprung från forntidens dagar. Ännu en sån här begriplig och jättesvårtolkad profetisk hälsning. Och först när man förstår vem Jesus är så förstår man ju hur detta är möjligt. Eftersom Kristus är av evighet, precis som Gud Faden i himlen. Och det märkliga är att vid den här tiden när man skulle skattskriva sig så var det faktiskt bara männen som var tvungna att åka till sin födelsedag eller sin födelsestad för att skattskriva sig. Ändå följer Maria med. Varför då? Därför att de profetiska orden ska uppfyllas. Messias ska inte födas i nasaret där Josef och Maria bor. Utan han ska födas i Betlehem. Och jag undrar om Maria visste det. Eller om det bara hände. Det är märkligt. Va? Visst är det märkligt. Man vet också ungefär platsen var Jesus föddes. Jag vet inte om det gick att få upp den här födelsekyrkan i Betlehem. Gick det på bild? Nej det gick inte. Nej, det var synd då. Men i varje fall är det så här att... Eh, när Jesus föddes så började det sätta avtryck ifrån Betlehem och sen ut över hela Israel. Och människor i tiotusental kommer till tro på Jesus som frälsare. Men det fanns en hednisk kejsare som hette Hadrianus. Och han bestämmer sig för att bygga ett avgudatempel precis vid grottan där Jesus föddes. Så det gör han till guden Venus ära omkring år 100 efter Kristus. Problemet för denna hedniske kejsare och många andra som sen kommer i romariket det är att lärjungarna, efterföljarna till Jesus blir bara fler och, fler och fler och fler och fler och fler. Och till slut är de så många att de börjar göra avtryck i hela romariket. Och kejsar Konstantin som är kejsare i Rom, han ser ett tecken på himlen, ett kors... Och så får han som ett tilltal, i detta tecken ska du segra. Och så blir Konstantin också en kristen och han blir döpt och han börjar leva också med Jesus. Vad gör Konstantin? Konstantin, han river templet och så bygger han födelsekyrkan i Betlehem omkring år 320 efter Kristus. Och den finns fortfarande kvar. Det är fantastiskt. Och det finns en liten silverskärna. Precis vid högaltaret i den kyrkan. Där man tänker sig att här måste det ha varit. Där Jesus föddes. Det markerar platsen. Om du har varit i Betlehem i födelsekyrkan så har du säkert sett den. Precis i närheten av Jesu födelseplats i Betlehem. Så är några herdar ute på en äng. Och herdar var vid den här tiden lågt skattade. Det var inte några av de här stora, mäktiga, inflytelserika. Utan herdar var enkla människor som hade enkla uppgifter att ta hand om får. Och helt plötsligt i Betlehem så uppenbaras en ängel ifrån Herren för de här herdarna som är där. Och så ser de herrens härlighet stråla en änglakör. Och de får höra orden, var inte rädda. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är lindad och ligger i en krubba i Betlehem. Så ni kan gå in i staden och se detta. Och plötsligt så bryter den här änglakören ut i lovprisning. Och så säger de, ära åt Gud i höjden och fred på jorden- och de som han har utvalt. Messias är född. Och han uppenbarar sig för några heder genom ängen och genom den himmelska herren. Det finns också några vise män. Det är märkligt. Vet inte vilken sorts tro de tillhörde. Men de är också med om ett mirakel och ser en stjärna och följer den hela vägen till Betlehem. Och så lämnar de gåvor till det lilla Jesusbarnet det är också en fantastisk berättelse av ett mirakel som sker och det sägs att på födelsekyrkan i Betlehem så finns de vise männen avtecknade, jag har inte sett det själv men jag har hört flera berätta om det och vid något tillfälle i historien så kom det folk som tänkte den här kyrkan ska vi riva ner ett antal århundrade senare men så ser de på den här kyrkan är det ju människor precis som vi, de ser ut exakt som vi så de rev aldrig kyrkan, den fick stå kvar på grund av de tre vice som kanske kom från samma folk som där skulle riva kyrkan och så hände det aldrig Hedar, visemän, Maria Jesus, barnet Messias kommer till världen, världens frälsare Jesus Kristus är julens centrum. och Det är därför som det blir så platt om man har en konsert som bara handlar om vardagen och det som händer när man lämnar paket till varandra eller när man äter julskinka eller någonting annat. Det är folk som vandrar i mörkret, ser ett stort ljus. Detta ljus är Jesus Kristus. Han har lyst upp Han fortsätter att lysa upp världen för människor överallt där man hör evangeliet och tar emot evangeliet. Oss är en frälsare född. Och det finns ingen som Jesus. Och det är därför vi alla behöver honom. Tack himmelske fader för evangeliet. Tack för berättelsen om din födelse, Jesus Kristus. Jag tänker att det är det mest oerhörda som har skett i hela världshistorien som förvandlar världens förutsättningar att det finns frälsning för oss bräckliga människor. Herre. Ja, du ger oss en tid här att leva här och vi får en stund på jorden och ändå så går den ganska så fort. Och Det är därför som din frälsning är så hoppfull och så fantastisk och så... Fylld av glädje för oss här och vi ber var en att vi skulle få ta emot detta nådens och frälsningens budskap. Att Guds son har blivit människa och himlen har kommit till jorden. Tack för det. Välsigna oss var en i jultiden vi ber i Jesu namn.